1: the type of people made club
0: before. Certified, Certified classics. Class, 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 class. Siamo nel 1998, questa volta in Italia. L'hip hop nostrano è un punto di svolta. Dopo anni in cui la scena costruisce silenziosamente le sue fondamenta nell'underground, diversi artisti si sono fatti notare anche dalle principali case discografiche. Hanno firmato un contratto e cominciano ad emergere nel panorama mainstream. Alcune di queste realtà propongono un rap che piace anche a chi di solito ascolta musica leggera, come gli articolo 31 e il sottotono. Altre restano più vicine all'immaginario da cui provengono, come Nefa o Frankie Energy. E poi ci sono gli outsider totali, come LuX e la sua crew Costa Nostra partendo da una cittadina di provincia e da un centro sociale si ritrovano catapultati nel mercato discografico, come dei veri e propri pesci fuor d'acqua. Purtroppo si sa cosa succede ai pesci fuor d'acqua, dopo un po' si ritrovano a corto di ossigeno e se non vogliono annaspare hanno bisogno di tornare a nuotare in mare aperto. Ed è proprio per questo che l'album più famoso di Luix diventerà anche l'ultimo della sua carriera. Si intitola La realtà, la realtà e lo scontro Ed è il nostro classico certificato di oggi Certified Classics Gli album hip hop con la doppia H maiuscola Raccontati in 5 lettere C come contesto Luigi cresce in Abruzzo E fin da ragazzino è folgorato dal rap Un genere musicale capace di incarnare tutto ciò che vive quotidianamente La rabbia il disagio verso una società in cui non si ritrova del tutto, la voglia di trasmettere un messaggio forte, quel senso di unità e solidarietà che ti permette di costruirti un'alternativa. Abita a Tortoreto, ad appena un paio d'ore di viaggio da Roma, in provincia di Teramo, È già da giovanissimo comincia a fare avanti e indietro tra casa sua e la capitale, per frequentare quello che è uno dei templi dell'hip hop dei primi anni 90, il centro sociale forte prenestino, prenestino, che ancora vivo oggi. È il periodo delle posse, una parola che magari i più giovani non conoscono, In sostanza, sono dei collettivi di rappers, beatmaker, DJ e writers, e non solo, che si organizzano autonomamente per registrare i loro dischi e fare i loro live, unendo la musica all'impegno politico. Hanno scelto l'hip hop come mezzo di espressione, perché è il più democratico di tutti. Non hai bisogno di frequentare una scuola di musica, di possedere costosi strumenti per farlo, basta un microfono e qualche disco da campionare. Ovviamente devi possedere anche talento, creatività e sbatterti tantissimo. Ma questa roba lui e i suoi amici non manca di certo. Vengono notati da un altro gruppo che frequenta il forte, i mitici assalti frontali, che li prendono sotto la loro ala. E così nel 1991 pubblicano il primo demo, Rappresaglia. Esiste solo in audiocassetta e ormai è praticamente introvabile. Se per caso ce l'avete conservatelo con cura, perché vale una fortuna. Io ce l'ho avuto ragazzi, non ce l'ho più, adesso ancora piano.
1: Chiamata per un'urgenza, la mia banda va in frequenza, sotto questi colpi, siamo i maledetti, senza via d'uscita, dimmi cosa aspetti dal futuro, muro contro muro, non ci sta nessuno.
0: Il forte prenestino è sempre più una seconda casa per Luix. La crew è un gruppo di amici strettissimi, alcuni si conoscono da sempre sono cresciuti insieme, altri si sono incontrati lungo la strada. Tra i suoi pilastri c'è il cugino di Luix, Cuba Cabal. Anche lui è un rapper, e disastro, Marco Fioritoni, DJ e beatmaker che Luigi ha conosciuto dopo l'uscita di Rappresaglia. È proprio in coppia con lui che firmerà il suo primo album vero e proprio, nel 1994. Decidono di chiamarlo Dal Basso, perché è da lì che nasce. Dalla voglia di proporre un sound e un messaggio alternativo a tutto ciò che passa in radio in quel periodo. Dal basso è stato citato da tanti, è stato citato da me, è stato citato da Amy Schiller, è stato citato da Matt Buddy, tantissima gente ha citato questo concetto di dal basso di Luix, e a distribuirlo è la cordata, l'etichetta del forte Prenestino. la stessa che pubblica i dischi degli assalti frontali e degli altri gruppi nati all'interno del centro sociale. Dal basso è un disco ruvido e asciutto, di appena 10 tracce, con un sacco di campioni vocali presi da blob e da vecchi film in videocassette. Dentro a tutta l'urgenza di un ragazzo di 20 anni che ha qualcosa da dire, e vuole dirla subito, non a caso un sacco di altri ventenni ci si rivedono, tanto che diventa immediatamente uno dei progetti rivelazione di quel periodo, grazie al passaparola e ai molti live fatti nei vari centri sociali in giro per l'Italia. Di cui parecchio ho visto anche io.
1: E la sagra con rima, rima rima dopo rima, schizza la cantina tipo Sviffo cocaina, e la sagra con rima, rima dopo rima, schizza la cantina tipo Sviffo
0: cocaina. R come rime Le rime di Luigi non sono certo roba per tutti, è incazzato, è politicizzato, non si tira indietro davanti a niente e soprattutto non ha nessuna intenzione di scendere a compromessi. Sulla carta, insomma, le sue parole sembrano destinate a rimanere ascoltate da una nicchia di fedelissimi fan, piuttosto che dal mercato generalista. A un certo punto, però, succede qualcosa che nessuno poteva prevedere. Alla BMG, una delle major di allora, lavora un giovane discografico che è anche un grandissimo fan della scena rap italiana. Si chiama Carlo Martelli, ha lo stesso cognome di Luigi, tra l'altro, ed è rimasto letteralmente folgorato dal disco e soprattutto dai live di Luigi, che quando sale sul palco spesso si porta dietro tutta la costa nostra. E non solo, a volte si è portato dietro pure a me. Secondo lui, quel gruppo di ragazzi abruzzesi è una specie di Wu-Tang Clan italiano ed è convinto che se avessero la possibilità di far sentire la loro musica su scala più ampia, riuscirebbero ad arrivare davvero a tutti, o comunque a molta più gente di quella che riescono a raggiungere ora. Così, tramite un amico in comune, contatta Luix e gli fa un'offerta che per i tempi è davvero più unica che rara. Un contratto discografico, con la garanzia di libertà totale che nessuno interferirà mai né con i suoi contenuti, né con il suo processo creativo. Potranno fare tutto quello che vogliono, come vogliono. L'unica differenza sarà che avranno finalmente in mano un megafono in grado di far sentire la loro voce a tutta Italia, e l'hanno fatta sentire.
1: Agenzia recupero credito a tempo debito, e se mi pigli un po' di più è perché me lo merito, semi-automatico come una Scorpio, più meccanico rispondo, prendo di riflesso, tanto al pezzo, sistematico con tutto il resto, solo chi la costa c'ha nel sangue sa quello che mi passerà.
0: Oggi può sembrare un discorso assurdo da fare, perché tutti i rapper, anche quelli che hanno appena iniziato, sono a caccia di un contratto discografico con una major. Ai tempi, però, spesso per la scena hip hop firmare con una multinazionale equivaleva a tradire tutti i valori in cui credevi. Soprattutto se partivi da un contesto in cui il rap era fortemente politico, come nel caso di Louis Fatto sta che, per fortuna, Costa Nostra decide di fregarsene dei pregiudizi e firma. Il risultato è A Volte Ritorno, un album del 1995 e c'è proprio una canzone in quel disco che si chiama L'occasione, che spiega esattamente le cose che vi ho detto ora. Come tematiche, sound è perfettamente coerente con tutto ciò che hanno fatto prima di allora, ma può sfruttare una macchina discografica ben più rodata. Tra l'altro, tutte le produzioni che aveva fatto Disastro, me lo ricordo molto bene, erano perfettamente in linea col sound di quel periodo, col sound della Death Squad, col sound del Wutan Clan, e non avevano niente da invidiare a quegli album. Vengono girati dei videoclip, viene stampato un vinile con le strumentali, che io tra l'altro avevo, e viene perfino organizzato un vero e proprio tour che li porterà a suonare ovunque e che confermerà la prima impressione di Carlo Martelli. Costa Nostra è davvero il VTN clan italiano. Con l'UX è proprio il caso di dire che è l'unione che fa la forza. Le molte personalità che compongono Costa Nostra fanno sì che diventino una realtà super riconoscibile e importantissima per l'epoca. In realtà, in A Volte e Ritorno, sono presenti solo due featuring, quello di Cuba Cabal e quello di Eco. Ma dal vivo, quando girano l'Italia in tour, si presentano sul palco tutti insieme l'effetto è impressionante. La gente sembra non averne mai abbastanza di loro e anche i colleghi li ammirano e li stimano tantissimo, perfino quegli americani. Leggenda vuole che nel 1996, quando devono aprire una data dei Seipressil a Roma, arrivino all'Avenio dopo un viaggio di 500 km in furgone. Nel camerino non trovano niente da bere e da mangiare. Mentre in quello di fianco, quello dei Seipressil, c'è tutto il cibo e l'alcol del mondo. Così, affamati e assetati, si imbucano e cominciano a saccheggiare tutto. Quando Biri, e soci li beccano, non solo non si incazzano, ma ci fanno pure amicizia. Si fanno regalare il disco, tifano per loro da dietro le quinte durante il live e alla fine li ringraziano e li citano più volte sul palco. Chi se ne frega se non parlano la stessa lingua dividerli c'è un oceano. Il linguaggio dell'hip hop è universale.
1: Attimi di trego nella guerra di gioia nel dolore della terra tutta le tue mani in aria, guarda che è arrivato a piccia come il nome del casato di non come fare brutto cariche di ilnesco pratico nel sciocco della festa ma è grata una mezza persona in mezzo alle voci comunque la costa che arriva dovunque schiana
0: Dopo quasi due anni a condividere casa, furgone e palco per lui X arriva il momento di lavorare all'album successivo A passare così tanto tempo a stretto contatto con le stesse persone, tutti hanno bisogno di un momento di pausa, prima o poi. Così decide di lavorarci praticamente da solo. Affitta una stanza in un appartamento a Pescara, ci si chiude dentro e impara a fare beat da zero perché vuole essere autosufficiente. Anche in questo caso, agli occhi dei ragazzi di oggi può sembrare una scelta semplicissima, ma non lo era per niente. Nel 1997 non esisteva certo Fruity Loops o cose del genere e sicuramente non c'erano i tutorial su YouTube da cui imparare. Comunque lui X è super determinato e alla fine ce la fa. Registra il disco quasi in solitudine, in casa, con l'unico aiuto del suo storico fonico, Molecola. E quando La realtà, la realtà e lo scontro esce, nel 1998, i suoi fan scoprono un disco ancora più oscuro, crudo, cupo e minimale di quelli precedenti.
1: No, scusate, Berde, ma stare in pace non ci riesco.
0: Fatti, A questo punto, qui bisogna fare una premessa ragazzi, di fatti accertati in questa vicenda ce ne sono davvero pochi, perché nessuno di noi sa davvero come sia andata la storia di Luix, e fare ipotesi non sarebbe molto rispettoso, per cui mi limito a raccontare quello che mi hanno detto, quello che ho letto in giro, quello che mi dicono gli autori, ovvero che dopo l'uscita di La realtà, la realtà e lo scontro, Luix decide di chiudere le comunicazioni con il mondo esterno. Vi dico, io dopo quell'album l'ho incontrato solo una volta nel 2010, mi pare un concerto di assalti frontali, ed è stata l'ultima volta che l'ho visto. Pare che abbia spiegato che, aperte le virgolette, tutto quello che dovevo dire l'ho detto nel disco e ora non ho più bisogno di parlare, chiuse le virgolette. E infatti, da allora in poi, praticamente non parla più con nessuno, non rilascia interviste, si chiude nel silenzio anche con gli amici più stretti. Smette di fare musica e rifiuta perfino di promuovere ulteriormente l'album con videoclip o singoli non si sa perché. C'è chi dice che soffre perché la scena hip hop gli dà del traditore a causa del suo contratto con una major. C'è chi dice che ci rimane male perché Patti Pravo rifiuta di fargli utilizzare dei sample tratti dalle sue canzoni, cosa che lo costringe a tagliare dalla tracklist due pezzi cui teneva molto. C'è chi più semplicemente pensa che stia attraversando un periodo buio della sua vita. Ma tutto questo non è importante perché su una cosa Luix ha ragione, c'è il suo disco a parlare per lui. E a quasi 25 anni di distanza ancora parecchio da
1: dire solo vittime complotti quelli che separano la sorte di molti vittime ostaccio, oppure prepara il coraggio di stare a un complotto rischiando scegli il sentiero la strada che prendi è il prezzo che
0: paghi se non sei sincero vittime e complotti da sempre ai ferri morti non spie le grandi poliziotti di come destino la realtà, la lealtà e lo scontro resterà l'ultimo album della breve, purtroppo, discografia di Luix. Da allora rifiuterà sempre di concedere interviste, anche solo di spiegare perché ha smesso di fare musica. La sua resta una scelta inspiegabile, ma va giustamente rispettata. Tornerà al microfono soltanto tre volte, sempre per dei featuring. Nel 2001 e nel 2005, ospite del cugino e socio Cuba Cabal, che saluto, e nel 2014 per un ritornello su un pezzo di Aban. Nonostante tutto però, nessuno ha mai dimenticato né di lui né i suoi dischi, Tant'è che nel 2017, quando su iniziativa della sua casa discografica esce la ristampa in versione LP di La Realtà, La Lealtà e lo Scontro, finisce immediatamente al numero uno in classifica dei vinili più venduti in Italia. Potete riascoltare quest'album sulle playlist di Certified e su tutte le piattaforme di streaming. Alla prossima puntata! Certified Classics è un podcast prodotto da Dopcast, scritto da Marta Blumi Tripodi e narrato da Nokia.